0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Recientemente pues le dimos cuenta de un segundo conato de motín en un año en la penitenciaría de Tijuana. Eh, no es el único caso en los últimos años en Baja California, pero también recientemente pues eh, hay eh, varios casos en toda la república que llaman mucho la atención eh, y esta situación por ejemplo del de, de penal de Cineguillas en Zacatecas, un caso al que le ha dado puntual seguimiento el periodista David Saucedo, quien además es estratega electoral, consultor en programas de gobierno, especialista en seguridad pública y a quien me da mucho gusto eh, tener la oportunidad de saludar a través de la vía telefónica. David, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal
0: David? Quiero saludarte a ti, de tus órdenes.
1: Oye, en esto de, de los centros penitenciarios de nuestro país, eh, seguramente sé que sabrás lo que ha sucedido acá en Baja California, eh, he, he leído y he escuchado tus comentarios a nivel nacional sobre lo que ha sucedido en Cieneguillas… Eh, y, y te quisiera preguntar, ¿tú qué ves? ¿Qué está pasando con los centros penitenciarios en nuestro país? Porque digo, aunque evidentemente no es nuevo eh, hay algo que a las autoridades no les gusta que digamos, pero que es crisis pero de ahí partiría, ¿hay una crisis o no hay una crisis en los centros penitenciarios, David de nuestro país? Sí, por
0: supuesto David, tanto a nivel estatal como a nivel federal, el sistema penitenciario nacional y el de muchas entidades prácticamente está colapsado a pesar de que se han hecho esfuerzos eh, presupuestales, eh, metodologías, eh, métricas, eh, protocolos para mejorar eh, el desempeño al interior de las de las prisiones. Tenemos una serie de problemáticas muy conocidas: autogobierno, es decir, que los propios grupos criminales tienen el control de las de las prisiones, el asesinato de guardias presidenciales, de guardias penitenciarios, de directores, eh, circulación y venta de droga al interior de los penales, la venta, comercialización de servicios, incluso eh, la venta de, eh, para el acceso, comercialización de servicios médicos para los internos. No hay, como tal, programas de registración eh, social. Eh, muchos delitos, eh, sobre todo de extorsión, eh, se, se realizan al interior de las prisiones, a pesar de que en teoría los penales hace tiempo fueron dotados de sistemas para eh, bloquear señales y que no puedan salir de los penales llamadas, ni tampoco tuvieran los internos acceso a Internet. Eh, tenemos prácticamente incluso en las prisiones de alta seguridad una porosidad eh, que se explica en función de la capacidad de corrupción que tiene el crimen el crimen organizado. E incluso pues tú conocerás el caso más emblemático de lo que es la crisis del sistema penitenciario, esta fuga de película que protagonizó el Chapo Guzmán en un penal en teoría de alta seguridad, que era monitoreado de manera remota desde la Ciudad de México, pues nada de eso ha servido. Incluso ha habido esquemas híbridos, la participación del sector privado, en la construcción de algunos penales, en el manejo de algunos de ellos, no ha funcionado nada. Entonces lo que necesitamos es una reforma a fondo del sistema penitenciario, tanto federal como de las prisiones estatales, porque no están cumpliendo su cometido y al contrario se convierten en espacios en donde crimen Organizado también ha obtenido el control.
1: Y nos tendremos que remitir entonces también, David, a la historia de nuestro país en lo que se refiere a las cárceles, eh, digo, porque esto, como decía hace ratito, evidentemente, si no se está logrando en este momento, también venimos arrastrando una cantidad enorme de cosas de varios sexenios.
0: Sí, por supuesto. Lo que tenemos son eh, un paso adelante y dos para atrás. En efecto, no existían penales de alta seguridad en México, se crean en el sexenio de Carlos Salinas, se empiezan a construir algunos más en el sexenio de Felipe Calderón, se comienza con este esquema híbrido de eh, construcción de penales bajo la figura de asociación pública, público-privada. Eh, ha, ha habido por parte de las autoridades eh, federales y estatales convenios para que eh, los eh, internos de alta peligrosidad, narcotraficantes de alto perfil, puedan eh, eh, estar en penales alejados de su zona de operaciones. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la mayoría de los integrantes del Unión Tepito están... Dando condenas o llevando sus procesos en prisiones que están fuera de la Ciudad de México. En algún momento se hizo uso de manera intensiva de la extradición porque la, la eh, permanencia, la presencia de peces gordos eh, del crimen organizado en las prisiones generaba eh, una descomposición del sistema penitenciario. En el sexenio de Recho Cedillo se hizo uso intensivo de las extradiciones. Entonces, eh, lo que necesitamos es nuevamente recurrir a eh, distintos esquemas para poder ir solventando este problema eh, las extradiciones hacia Estados Unidos se han detenido, eh, recientemente se empezaron a reactivar algunos procesos pero es evidente que el país solo no puede con eh, esta crisis que hay en el sistema penitenciario me inclinaría a recomendar tres cuatro cosas, en primer término eh, me parece que eh, hay, hay algunos penales eh, que están bajo, eh, bajo la jurisdicción estatal que son un ausente, auténtico desastre, me parece que tendría que haber una intervención del gobierno federal para, para tener el control de los mismos, recurrir al apoyo de los norteamericanos para que su sistema penitenciario permita que eh, narcotraficantes de alto perfil eh, mexicanos puedan estar allá, es algo que el gobierno mexicano, debido a su nacionalismo, no ha querido hacer, hacer uso, se requiere evidentemente incrementar el número de el, el, no, los presupuestos para mejorar las, a las prisiones, el nuevo sistema penal acusatorio con este esquema de prisión preventiva oficiosa, eh, provocó que muchos eh, eh, presuntos delincuentes estuvieran en la cárcel sin necesariamente tener un nivel de perigosidad que ameritara esta condición. Eh, son de manera sumaria algunas de las cosas que tendríamos que hacer de inmediato para mejorar esta, esta situación tan grave que tienen los penales.
1: Oye, ¿y qué hay respecto a cómo han funcionado, esto que nos comentabas hace ratito, los penales establecidos bajo el esquema de de, de asociación público-privada las famosas APPs eh, eh, porque de repente parecería que se parecen estos esquemas que hay en Estados Unidos de, de, de penales privados aunque me imagino debe de haber diferencias abismales ¿no?
0: en bueno, un pozo de corrupción lamentablemente se aprovecharon mucho de esta situación con el objeto de generar negocios no tanto para mejorar las capacidades institucionales de las prisiones fue lamentablemente una experiencia fallida me parece que podría reintentarse bajo un esquema diferente de auténtica contraloría presupuestal, porque la experiencia que tuvimos aquí en México eh, fue realmente lamentable. Eh, prisiones construidas a un sobreprecio, incluso con un, el cobro de una cuota muy alta por interno, eh, si se le comparaba con la cuota que eh, se, eh, se implicaba para el gobierno federal tener el, eh, a un interno en otro penal diferente, me parece que fue eh, más bien un, una oportunidad de negocios para algunos y no tanto eh, un esquema de seguridad para mejorar el sistema penitenciario. Es decir, una mala, una buena idea, mal aplicada.
1: O sea, se volvieron a olvidar pues de la parte social, de la reinserción. pues
0: Y, y esta te diría que es una circunstancia muy complicada. Para cualquier país ha sido muy difícil poder avanzar en esta, en esta dinámica. Incluso, este, eh, hay algunos esquemas, tú, tú lo recordarás, que en su momento eh, fueron eh, eh, prácticamente de, de un origen mexicano, eh, quizá todos recordemos algunas películas eh, firmadas en las famosas Islas Marías, claro. que tenían un, un esquema, eh, incluso en donde el interno podía convivir con su familia en esta propia, en esta misma isla, eh, por unas razones presupuestales, se, se cerró este sistema este este penal, me parece que México tendría que explorar nuevamente estos esquemas que en algún momento mostraron tener una cierta capacidad de reinserción. Tenemos más bien un esquema norteamericano que no se ha podido adecuar a la realidad mexicana.
1: Eh, como también, no sé, David, el, el que pudieran ser económicamente productivos eh, aunque estén en reclusión.
0: Definitivamente, esa es una de las características que tiene nuestro sistema penitenciario. No, no está permitiendo... Una reparación de daño, en teoría, eh, un sistema judicial avanzado tendría que estar llegando a ese nivel, es decir, que reducir el número de delitos en cifra en cifra negra, eh, poder avanzar en la judicialización de las carpetas, tener sentencias condenatorias y llegar al, al último peldaño de la reparación judicial, que sería la reparación de daño. Y esto solo se permite si tuviéramos un sistema penitenciario que hiciera productivos a los internos que les permitiera tener un ingreso, una reinserción social, darles un apoyo a sus familias, evidentemente, y también reparar parte del daño que pudieran haber generado hacer una víctima.
1: Claro. David, te agradezco enormemente, ha sido un, un placer poder platicar contigo y espero que tengamos la oportunidad muy pronto de volver a hacerlo. Gracias y muy buenos días. Muchas gracias, Tito Cay, un abrazo. Gracias, es David Saucedo, estratega electoral, consultor en programas de gobierno, especialista en seguridad pública, periodista, usted lo encuentra en redes sociales como arroba david-saucedo-bajo eh, y, y pues bueno, uno de los temas eh, en los que mm, eh, ha tenido una cobertura sin duda importante también en materia de análisis, ha sido como le decía hace ratito, lo de la, si hubo o no, este, se acordará de esto, si hubo o no, una fuga del penal de Cieneguilla, Zacatecas recientemente y, y evidentemente tiene muy clara la fotografía, de lo que sucede en los centros penitenciarios de nuestro país
0: Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado Visita unirradioinforma.com